0: Et bienvenue sur Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice chez Paris Bordeaux Formation, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 90 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici, via des interviews sans tabou de prestataires connus et reconnus pour leur travail. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canap, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer la pétillante Saya, photographe et entrepreneuse de talent à la tête d'un collectif de plus de 40 prestataires de mariage de luxe. J'ai adoré enregistrer ce podcast avec elle. Tellement d'idées en lui parlant, tellement de belles choses en regardant son travail et en parlant de son parcours. Je suis sûre que tu vas aimer autant que moi. Je te laisse écouter. Hello saya je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour le podcast du jour. Tu sais que j'admire ton travail depuis des années et euh, j'ai été ravie de travailler une fois sur un shooting avec toi dans mon ancienne vie de wedding planner, mais euh,
1: je rêve de, de retravailler avec toi une, une prochaine fois euh, sur un mariage. <rire> ouais, carrément, euh, je me rappelle de ce shooting, tu sais qu'on est un peu des dinosaures parce que quand on remonte... Euh... Ça fait plus de dix ans. Euh, effectivement, tu étais wedding planner à cette époque. Donc Dans une autre vie, tu reviens dans le mariage. Donc, quand je t'ai vue, euh, c'était à la love, etc. J'étais trop heureuse d'avoir une tête familière. <rire> je suis là, oh, je ne suis pas la Et seule. Une vieille. <rire> <rire> donc, euh, ouais, effectivement, euh, ouais, ça commence à, à dater. Merci en tout cas pour ces mots. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je pense qu'on a bien évolué depuis. Depuis.
0: Alors, ton travail était déjà ouf, mais c'est vrai que je, je regarde et je suis, euh, je suis tes, tes activités de, depuis, euh, depuis que je suis revenue, du coup, parce que j'avais un peu arrêté et, et c'est encore plus dingue. Donc euh, non, j'adore, j'adore. Félicitations pour ce travail magnifique.
1: Ah bah D'ailleurs, comment t'as as, as, as fait euh, pour reprendre tes contacts, etc. Il et a dû avoir énormément de turnovers ouais. depuis.
0: Alors, il y, y a beaucoup de monde qui ne me connaît pas et c'est très bien. Ouais, vrai. Et je suis très étonnée quand on me dit qu'on se souvient, en fait. Je ne sais pas si c'est <rire> bien ou pas, mais... enfin, voilà, je... quand on me dit « mais bien sûr, je me souviens de toi ». Et je me dis bah, « ouais mais j'ai quand même arrêté deux ans, il euh, y a beaucoup de monde qui est arrivé dans le, dans le métier depuis enfin, ». Voilà.
1: Mine de rien, tu avais une belle boîte, en fait. Donc, je pense qu'on se souvient aussi par rapport à ça. Tu n'étais pas non plus méconnue à l'époque, donc mmh, c'est ouais. facile. Mais je ne me rends pas compte <rire> Bah, je te le dis. Peut-être que ça peut t'expliquer, d'un regard extérieur, le pourquoi on se souvient de toi. Tu D'un regard extérieur, je pense que c'est... Ouais. Non, mais c'est vrai. Ok, bah,
0: écoute, je te propose qu'on rentre juste sur la première question de, de, notre, de notre podcast du jour, avec ton parcours. Et puis après, comme tu as déjà entendu plusieurs des podcasts précédents, je vais faire un petit tour sur ton Google « Avis
1: ». <rire> Google reviews j'en ai pas tant que ça mais bon ok euh, on va commencer déjà vas-y t'en as une vingtaine mais euh,
0: mais ils sont euh, ils sont tous euh, hyper élogieux donc on va en parler un petit peu après mais je me dis que ça peut être sympa aussi que, que tu te présentes avant donc dis-moi un petit peu qui tu es quel est ton parcours comment t'es arrivé jusque là
1: alors, j'ai un parcours assez atypique, mais je pense que c'est dû à notre génération de prestataires de mariage de l'époque, parce qu'on n'est pas avec l'envie de devenir prestataire de mariage. Je pense qu'on commence. Hein. Donc, double activité quand j'ai commencé. J'ai fait 7 ans chez... dans une grosse boîte de construction en CDI. Je suis saïa photographie. Je fais tout à l'envers, hein, tu as pu remarquer. J'ai 34 ans et je suis franco-thaïlandaise. Donc, ça, c'est mon gros point fort, je pense, euh, parce que du coup, je développe mon activité tant en Asie qu'en France et ça c'est génial et j'ai besoin de me nourrir de plein de cultures différentes donc euh, ça me va très bien aussi et euh, j'ai commencé très peu après m'être lancée en tant que photographe euh, l'activité en tant que je ne sais pas trop comment le déterminer mais euh, plutôt agent artistique donc j'ai lancé le studio Ohlala. Donc c'est un collectif de prestataires de la mode pour les particuliers euh, on a commencé avec des potes, donc on était six à l'époque. Donc c'était les prestats avec qui j'ai l'habitude de bosser sur les éditos euh, fashion. Et en fait, ça fait effet boule de neige, parce qu'en France, on met souvent des étiquettes, il faut le savoir, hein, ça c'est le milieu de la mode. C'est soit tu fais de la mode, soit tu fais du mariage, mais tu ne fais pas les deux. La mode, c'est très compliqué de se faire un trou. Donc j'ai dit aux potes, écoutez... on on monte un collectif, on a un nom commun. Donc c'est vraiment monté comme ça. Et comme ça, au moins, vous, de votre côté, vous pouvez développer la partie mode. Et moi, de, de mon côté, je développe toute la partie euh, mariage euh, et particulier. En tout, on est 40. Ça a changé avec le Covid, hein, mais on est, on est pas mal. On doit, avoir, on doit être 30 à tourner euh, bien. Et quand tu dis ça a changé avec le Covid, c'est-à-dire, il y en a qui, qui ont arrêté, il y en a qui. Ouais, il y en a qui ont abandonné. Ça, ça me déchire le cœur parce que c'est avant tout. Euh une aventure humaine, hein, pour moi. Effectivement, c'est compliqué euh... par corps de métier. En fait, je me rends compte que par corps de métier, le mariage n'est pas... ça n'a pas été équitable pour tout le monde. Clairement, le... un photographe de mariage, tout le monde en a eu besoin. Même si tu fais un mariage civil, tu fais appel à un photographe de mariage. Mais clairement, euh, coiffeur, maquilleur, c'est des toutes petites prestations. C'est eux qui ont pris le plus cher. Après, bah, forcément, tu t'as les... tout ce qui est traiteur aussi. Ils ont... Ils ont pas mal... Euh bouffé pendant le Covid et euh, t'as et les DJ aussi qui ont, qui ont... Ça a été difficile pour eux aussi. bon Moi, je m'en occupe pas des DJ, mais les retours que j'ai eus, euh, ça a été un peu difficile pour eux, ouais. C'est sûr. Ok, et bien merci pour cette présentation.
0: On va aller euh, du coup sur euh, les avis. Donc, comme tu disais, tu en as une vingtaine, mais en fait, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et euh, donc j'ai condensé un petit peu, mais en gros, j'ai un photographe extrêmement professionnel et surtout très sympathique. Donc, on parle beaucoup de ton sourire et de ton, ta personnalité qui est hyper attachante. On dit que tu es passionnée, touchante, très attentionnée, humaine, proactive, que tu sais mettre à l'aise, que tu donnes des conseils à tes, à tes futurs mariés, à tes mariés, que le résultat est juste incroyable, que tu es créative, subtile, que tu as un regard photographique hors du commun que tu as été beaucoup plus que le photographe ou la photographe du mariage, que tu as été un chef d'orchestre de la, de la journée, que tu respectes les souhaits et que tu en donnes même plus que ce qui est demandé. Donc, euh, ouais. c'est quand même euh, élogieux de ouf. <rire> euh, moi, en fait, j'ai mon homme qui m'a donné un conseil il n'y a pas longtemps, de, de faire des interviews de futurs mariés aussi. En fait, ouais, c'est euh, génial, ouais. C'est-à-dire que là, de, de... j'ai demandé à mes futurs mariés en fait, voilà, de faire un podcast avec eux pour savoir quelles sont leurs attentes, pour pouvoir aider aussi euh, les, les nouveaux du métier à, 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 bah, à, à savoir qu'est-ce qu'attend un, un futur marié ou une future mariée de euh, son prestataire. Donc, euh, on, va, on va travailler sur tous les prestats pour qu'ils qu aient des idées mais il y a aussi enfin je, du coup j'y pense et je me dis mais ça serait bien de faire des interviews avec des, des, des mariés d'autres prestats, parce que c'est pas mes mariés et du coup ça aussi ouvrira le champ des possibles
1: et je trouve que ça peut être pas mal pour les, 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 les nouveaux pressas qui se lancent. C'est euh... ben, hyper important d'avoir leur point de vue et souvent ils ont leur réalité et nous la nôtre. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que euh, j'ai lancé il n'y a pas longtemps, il faudrait que je le fasse plus régulièrement, mais j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus. C'est que je fais mes, euh, mes livraisons de galeries en ligne en direct. Donc du coup je le filme pour avoir la réaction de mes mariés. Et euh, c'est drôle parce que du coup les photos que toi tu vas adorer, ce pas du tout les leurs. C'est vrai. <rire> bah ben ouais, parce que toi en tant que photographe, tu vas voir le cadre, le, la lumière, euh, la technique, et eux, ça va être vraiment l'émotion. Et euh, du coup, ça, ça, te permet aussi de pas oublier le pourquoi tu fais euh, les photos. C'est pas pour euh, tout le matu vu, mais avant tout pour euh, ce qui se passe et le moment euh, qui, qui est en train d'être vécu, quoi. Donc euh, ouais, non, c'est important d'avoir euh, leur retour. C'est ça.
0: Bah, du coup, euh, je lance une bouteille à la mer. si tu veux euh, demander à tes ouais, mariés. Je pense que j'aurais... Euh,
1: <rire> j'ai des mariés hyper cool. Enfin, tu vois, je suis hyper, euh, pour moi, c'est important d'être présent dans leur vie et de les accompagner, etc. Donc, euh, je suis fusionnelle, pourquoi Parce que j'ai besoin de connaître aussi euh, leur monde et leur univers, parce que je pense que le photographe de mariage n'est pas là pour apporter son, son univers au mariage, mais s'adapter à, à la personnalité du couple pour que ça se ressente sur le reportage. Et ouais, c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi proche d'eux. Donc euh, ouais, je pense que j'ai quelques petites mariées. Elles vont être contentes de le faire. Au revoir, ouais. au revoir. Ouais. Je... <rire> voilà. même si elles écoutent le podcast, je pense qu'elles vont naturellement venir vers toi, je pense. Super. Bah,
0: écoute, euh, je serais ravie. Euh, à bon entendeur. <rire>
1: <rire> du coup, toi, comment tu définis ton style Fine art <gasps> Alors... Euh... Ça fait un an déjà que je dis que le fine art est fini. Je vais me faire détester quand je... Voilà, mais voilà, j'assume complètement euh, mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, je pense suite surtout au Covid, il y a eu une envie de fraîcheur, de spontanéité, de couleur moins posée que ce que le fine art peut proposer aujourd'hui. Et moi, venant de la mode, naturellement, ça a toujours été en moi, sauf que il y a, en 2015, quand j'ai commencé à sortir le collectif, la mode dans le mariage n'existait pas. Tu étais déjà dans, dans le milieu, donc tu sais ce que, de, de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont ouverts à ça, à la mode, mais le côté 90 de la mode dans le côté spontané, tu vois, où euh, les photographes de mode prenaient les photos au flash, à l'argentique, etc. Et euh, ce côté très frais. Donc aujourd'hui, j'aime bien m'identifier comme photographe de Destination Wedding, parce que ça fait partie de moi, mais aussi couture, parce qu'il y a cette vision un peu plus minimaliste. Je suis obsédée par, la, par les photos très minimales, parce que du coup, ça met en valeur le couple. Et je trouve que la photo, ça devient une photo. Tu vois, enfin, c'est pas un photo-reportage, c'est la photo que tu encadres et qui est, euh, qui est intemporelle, en fait. C'est une belle image. Et aussi le côté éditorial, mais dans le côté spontané plus que dans le côté posé. Et là, je l'apporte cette année avec mes couples et je me rends compte que mes couples, ils adorent, ils adorent jouer, ils adorent. Euh... Ouais, il y, y a une autre dimension qui prend euh, depuis, donc euh, c'est cool. Mais après, peut-être parce que je suis plus à l'aise aussi en photographie. L'expérience. Bah ouais, j'ai acquis de l'expérience, je connais mon matos, je sais comment euh, comment gérer les couples maintenant, la lumière, etc. Donc euh, j'arrive à. Tu shootes avec quoi comme comme appareil? Je suis au, au, au Canon, euh, là j'ai changé il y a peu euh, avec le 6R, euh, mais j'étais au Canon 5, euh, 5D Mark III jusqu'à peu. Un vieux coucou.
0: Ça parlera sûrement aux photographes. Moi, tu parles chinois, mais euh, voilà. <rire> Et du coup, ça a été facile pour toi de choisir ton style photographique, de ne pas aller vers le Moody, par exemple
1: où... C'était une évidence où... Oui, ça a été une évidence. Alors... J'ai commencé moi la photo par la mode. Euh, J'ai commencé au Polaroid exactement. Euh, J'ai fait beaucoup de portraits de mannequins au Polaroid et, et en fait je retrouvais dans le fine art euh, les couleurs de ce que j'avais avec mon Polaroid. Donc du coup il y avait une unité avec euh, avec ce que je faisais déjà. Je trouvais que le fine art c'était ce qui se rapprochait le plus euh, euh, de mon envie euh, de d'un temps Quelque chose d'intemporel en fait à donner à, à, à mes mariés. Après, j'adore le maudit. Hein. Moi-même, je pense que sur un... enfin, si je me marie un jour en Thaïlande, ça sera le maudit que je prendrai. J'ai rien contre le maudit. Mais je me sens pas moi à l'aise avec euh, ce style-là. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de s'écouter aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Et du coup, tu shootes à l'argentique ou pas du tout Ouais, pour le plaisir. Pas pendant les mariages Je l'ai fait un moment et puis j'ai arrêté parce que je sens que mes clients, ils n'ont pas spécialement envie. Et comme je disais, je suis très spontanée. Je shoote énormément, justement pour avoir le côté euh, moment sur le vif. Du coup, non, je, je, je l'explique à mes clients. Ils me demandent, ils me disent, est-ce que tu fais de l'argentique Est-ce que tu fais de du numérique Et je dis, oui, mais vous venez vers moi, pourquoi bah, Parce que tes photos sont spontanées. Bah, Spontané, ça va être numérique. Je serais incapable de produire autant d'images à l'argentique qu'au numérique. C'est des photos plus posées, etc. C'est un truc que j'ai avec le Polaroid. Hein. Sur une heure de, de photoshoot avec un mannequin, je tire 10 photos, pour te dire. C'est encore plus élevé que l'argentique. Il y a un côté très hors du temps parce que tu te poses, tu réfléchis l'image, tu poses la lumière, tu vas aller mèche par mèche poser euh, le truc de la, de la nana avant de cliquer sur la photo. Mais sur un mariage, c'est pas possible de faire ça. Il <rire> a pas le temps. Il a pas le temps. Attends, t'as une mèche qui. Et puis des fois, c'est ça qui est beau aussi. Donc, euh... Et oui. Ouais. Le spontané.
0: Ok, et du coup, tu, tu me disais que tu avais créé ce collectif avec euh, plusieurs prestataires. Comment t'es
1: venue cette idée J'ai commencé, du coup, le mariage où, où le niveau n'était pas du tout ce qu'il était aujourd'hui. Hein. C'était le début euh, du fine art, c'était le début du modiste, c'était le début de la créativité dans le mariage. Jusqu'à jusqu là, il euh, y avait encore tonton Marcel qui faisait des photos. Enfin, tu vois, c'est un peu le stéréotype ouais, y en a toujours. De, des photos... De... Oui, bien sûr. Il y en aura Et toujours. Moi, <rire> ah ouais, je suis d'accord. J'ai toujours tonton Marcel à côté de moi qui me dit « Attendez, j'ai fait votre assistant !» Mais je trouve ça Pousse, trop mignon. Poussez-vous hein, euh... que je fasse ma photo <rire> euh, Non. C'est <Je> ça. <rire> Exactement. Non, non, ça, il y aura toujours tonton Marcel, mais moi, j'avais l'image du mariage très kitsch. Et quand je me suis renseignée, parce que j'ai commencé le mariage quand, quand mes, mes amis ont commencé à se marier, donc je me suis renseignée un petit peu sur ce qui se faisait, Et je me suis dit « Ah, on peut être créatif sur le mariage. » Mais sauf qu'en fait, les prestataires ne suivaient pas. Donc, coiffure, maquillage, quand tu vois la coiffure de la mariée qui dégouline juste au moment où elle monte l'allée, je fais « non, ce n'est pas possible ». Surtout venant, venant de la mode, tu vois, je fais « non, ce n'est pas possible ». J'ai des potes qui peuvent faire mieux, c est, c est, je ne peux pas laisser faire ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à monter le collectif comme ça avec des potes à moi, en disant « voilà, je suis maintenant dans le mariage, est-ce que ça te dit on monte un truc ensemble ?». Et euh, c'était la volonté aussi d'apporter euh, du haut de gamme et quelque chose de précieux euh, dans le mariage qui n'existait pas à l'époque. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait très vite notre succès parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant d'ampleur autant en fait. Donc voilà, c'est comme ça que c'est monté, tout simplement.
0: <rire> ok, et du coup, comment tu gères bah, Tu nous as expliqué donc euh, qu'est-ce. Qu quels sont les corps de métier qui, qui, qui sont dedans ou... Non, attends, tu n'as non. Non, pas non, tout non. dit, tu as, make... as
1: dit les make-up artistes Vite fait, Ouais. En fait, on a commencé euh, photographe, vidéo, parce que forcément, on est de père Après, il y a tous les corps de métier de beauté. Donc, il y a make-up, hair, manucure, barbier. Pour les monsieur parce qu'il faut pas se bien hein, le genre du... Oh, ouais, j'adore tu sais quand ils sont coupés au coupe chou en plus visuellement c'est tellement beau machin Mais... <rire> enfin, c'est c'est trop trop beau donc euh, du coup euh, ouais il y a barbier après il y a fleuriste après ça marche au coup de cœur en fait c'est au fil des rencontres que j'ai faites il y a des fleuristes et euh, et les graphistes qui nous ont qui nous ont rejoints il y a peu ouais.
0: Et donc, en fait, comment ça se passe C'est-à-dire que toi, tu vas avoir des mariés qui cherchent d'autres prestats ou alors qui, qui te contactent en premier parce que c'est souvent les photographes qu'on qu contacte après avoir trouvé la salle. C'est vrai. <rire> et du coup, toi, tu dis, bah, moi, j'ai mon collectif et tu les places. Et comment ça se passe Est-ce qu'il y a l'inverse qui est, qui est faisable aussi C'est-à-dire qu'est-ce que tu as des personnes de ton collectif qui vont te recommander aussi ou, ou
1: c'est juste toi qui recommandes tes autres prestats alors, bien souvent, c'est moi parce qu'effectivement, euh, en tant que photographe, t'es porteur d'affaires aussi. Mais en fait, euh, le collectif commence à être connu, donc, euh, donc des fois, c'est le collectif. Bien souvent, c'est les coiffeurs maquilleurs aussi euh, qui sont contactés par eux-mêmes. En fait, c'est à la carte. En gros, on me contacte, on me dit, voilà, je me marie demain. Enfin, en tout cas, si ça vient de la marier. Je me marie demain, j'ai besoin de photographe, vidéaste, coiffeur maquilleur. OK. J'envoie, en fait, les disponibilités à mes prestats, parce qu'au début, tout le monde répondait, mais ça partait dans tous les sens, et je voyais que les mariés étaient complètement perdus. Donc, du coup, aujourd'hui, on n'a qu'un seul interlocuteur, je m'occupe d'eux, et on, on les accompagne de A à Z. Mais il n'y a qu'une seule personne qui, qui les suit, en fait. Je demande la dispo, du coup, à mes prestats. Mes prestats me répondent si oui ou non, ils sont dispo. C'est toi, du coup, la personne qui les suit Ouais. Aujourd'hui, c'est moi, mais euh, là, je suis en train de... Je suis en train de former une, une personne qui va s'occuper d'eux. Et ça va être, du coup, la nouvelle maman, ça va être... Euh, en fashion, on appelle ça des bookers Donc, ça va être euh, la bookeuse euh, des artistes. Ouais. Et on va le faire par corps de métier parce que je trouve ça plus pertinent aussi. Donc, il y aura une bookeuse pour tout ce qui est corps de métier euh, beauté, et puis euh, fleuriste, et etc. Quoi. Et il n'y a pas d'officiant Non, il n'y a pas d'officiant parce que j'essaye d'être euh, cohérente avec euh, notre, euh, notre identité qui est la mode. Et du coup, c'est vrai que tous les prestataires que j'ai rencontrés ont travaillé euh, avec la mode. Euh, les fleurs, c'est les fleurs pour tout ce qui est défilé, tout ce qui est euh, presse, etc. Et puis, euh, les cartons d'invitation, c'est aussi tout ce qui est euh, bah, invitation presse et, et tout. Et officiant, bah, non, effectivement. Euh... Bah, tu peux me mettre sur ta liste Comment ça marche pour, devenir, pour être membre <rire> du collectif <rire> Bah ça marche bah en fait c'est c'est des castings hein. les gens ils, je, je reçois des, ah bah, tu fais des, des, des trucs castings. spontanés ouais <rire> faut faire quoi faut, faut faire une vidéo <rire> alors toi toi ça serait je, je sais pas comment je pourrais je pourrais faire le truc mais en tout cas quoi faire maquilleur c'est casting c'est sûr mais c'est quoi c'est à dire que tu, tu les tu, tu leur demandes de de faire un, un essai c'est ça Ouais, ils viennent et ils font des essais sur moi. Je demande plusieurs styles différents, donc souvent naturel parce que c'est pour, euh, pour les mariées françaises qui aiment bien le côté bohème et très naturel. Et puis sophistiqué pour les mariées américaines parce que nous, on a ces deux clientèles-là. Vous allez te demander du coup comment ça se répartit Après, je ne force pas les gens. C'est-à-dire que je suis persuadée que chacun a son corps de métier et chacun a sa spécialité. Donc s'il est bon en naturel, je sais qu'il est bon en naturel et que je ne mettrai pas en sophistiqué. Mais s'il est bon dans les deux, je sais qu'il sera polyvalent. Et s'il est bon en sophistiqué, je ne mettrai que sur les mariés américains. Mais j'ai besoin de le sentir sur la peau. Parce que quand tu vois le portfolio d'un artiste, tu ne vois, vois pas sa façon de faire. Il y a des personnes... moi J'ai dit non parce que les, les pinceaux étaient mal lavés et que ça sentait le, le moisi. Enfin, C'est tout con, mais si, si tu ne fais pas laisser tu ne peux pas savoir. Donc, euh... Mais euh, je, je, du coup, je réfléchis en même temps que tu me parles et je me dis... mais. Ça t'est déjà arrivé
0: de, de dire, attends, j'ai une, pour, pour un une demande pour un photographe, j'ai une demande pour un make-up artist, j'ai une demande pour ça, pour ça, et du coup, on va faire un shooting pour tester tout ce monde. Tout ce monde.
1: <rire> ah ouais, euh, bah, figure-toi que naturellement, je le fais sans, sans avoir mis un mot, tu vois. En fait, les shootings d'inspiration, je teste des prestataires, par exemple, surtout en, en, en photographe et vidéaste, parce que du coup, je prends pas le risque de les tester sur terrain. Mais par contre, il n'y a pas mieux que le terrain pour savoir comment ils sont. Donc, euh, du coup, euh, quand on fait des shootings d'inspiration, bah, je lance euh, la date du shooting. Je dis bah voilà, on a un shoot qu'on qu fait là. Si vous voulez euh, intégrer le collectif, si vous voulez, il y a des places euh, en, en photographie ou en vidéo. Et puis, ils viennent et je vois si ça match. Et en plus, pour moi, c'est hyper important qu'ils s'entendent avec l'ensemble de l'équipe. Donc, du coup, ça leur permet aussi de travailler avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont très, très solos, hein. enfin, surtout dans l'artistique. Moi, j'ai bossé avec un vidéaste. Euh, c'est On le voyait pas de la journée. quoi, Et euh, c'est très difficile. C'est hyper difficile. Donc, euh, du coup... Euh... Non, non, c'est bien de les tester avant. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que j'avais jamais fait euh, gaffe. Je, fait, je le faisais naturellement, tu vois. Mais euh, maintenant, je pourrais poser officiellement. Casting officiel. Ben bah, oui. <rire> Shooting d'inspiration. <rire> Exactement. Ben bah, écoute, je, je me place encore une fois, mais tu m'appelles la prochaine fois que tu fais un shoot. Hein. Je me mets, je me mets en officiant. Toi, du coup... Tu vois, je ne me suis jamais posé la question, mais je pense que le, le mieux pour, pour savoir le travail d'une officiante, c'est le voir le jour J. Donc, si on a un mariage en commun, tu vois, je verrai la relation tout de suite que tu as avec tes mariés, euh, comment tu apportes aussi la cérémonie. Tu le vois. Enfin, j'en ai vu, hein, des cérémonies euh, laïques. Et euh, tu vois la relation qu'ils ont avec euh, leur officiante.
0: Tu sais que je, souvent, pour, mes, pour les shootings que j'ai organisés, euh, j'ai fait des mini-cérémonies. Au moins, on faisait les vœux, je, je disais un truc j'ai besoin ouais, mais en fait j'ai besoin même... ouais mais même pour les shootings j'ai besoin de faire un truc <rire> sinon je me sens pas bien tu vois il y a un shooting c'était c'était deux filles qui devaient se marier à plus tard et du coup euh, on a fait une, euh, elles avaient pas de cérémonie laïque et donc du coup j'ai fait venir leurs témoins et on a fait une vraie cérémonie laïque il y avait les vraies émotions et mais c'est un shooting
1: j'avais besoin ouais, bah c'était
0: un vrai couple et c'est à chaque fois moi c'est à chaque fois des vrais couples ouais pour
1: le coup quand c'est des mannequins, c'est différent. Hein. Tu, tu peux pas, surtout si l'un est en couple. Hein. Même en tant que photographe, des fois, c'est difficile à gérer, quoi. Mais euh, j'ai eu j'ai eu deux mannequins qui étaient en couple. C'était c'était vra vraiment bien ça. Ah ça c'est l'idéal. <rire> ah, c'est l'idéal. C'est pareil. Open casting si jamais il y a des mannequins qui nous écoutent. <rire> Exactement.
0: Ok donc comment tu gères toi euh, ton planning et et, et le fait d'avoir le collectif. Donc là, tu me dis que tu vas recruter quelqu'un pour, pour t'aider parce que j'imagine que du coup c'est quand même du taf mais comment tu gères ça au quotidien le fait d'avoir ta
1: boîte plus celle du collectif beaucoup d'organisations euh, je pense que ça est venu crescendo parce qu'on a commencé à 6 et puis après au fur et à mesure ça a grossi hein. aujourd'hui j'avoue hein, j'apprends toujours, moi je dis toujours qu'une boîte c'est comme un enfant ça, ça t'apprend sur toi beaucoup et là cette année je travaille sur euh, déléguer parce que je suis quelqu'un de très d'hyper contrôle fric, je sais, je l'avoue, je l'assume. Je suis très feuille de route, je fais des mood boards dans tous les sens, etc. Mais aujourd'hui, je sens que je suis bloquée et que ma boîte a besoin que je délague. Clairement, je ne peux pas tout faire toute seule. Mais sinon, avant ça, c'est beaucoup d'organisation. Je m'en suis rendue compte parce que j'ai fait un one-to-one -one avec Clémentine Marshall sur justement euh, euh, tout ce qui est entreprise, et, 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 etc. et gestion d'entreprise. Donc Clémentine, du blog de Madame C Exactement, du blog de Madame C, qui pour moi est une nana qui est hyper inspirante parce qu'elle a les pieds sur terre, elle est hyper. Euh, elle a le cœur sur la main. Et malgré tout, enfin, je veux dire, elle est quand même à la tête d'un gros blog. Euh, et puis, elle est, elle est restée hyper humaine. Et en plus de ça, elle est maman. Enfin, moi, je me suis dit, mais comment elle fait C'est pas possible. Elle est mère, elle a un blog, elle a un machin. Comment elle gère tout ça Donc, du coup, je suis allée la voir pour justement qu'elle m'explique. Et elle m'a dit, mais en fait, ça, c'est juste une question d'organisation, quoi. Tu t'organises et. Euh... Donc euh, voilà, c'est feuilles de route, c'est agenda. Maintenant, tu as des planeurs. Tu sais, tu as des agendas euh, planeurs. J'en ai un que j'adore. Ça peut peut-être aider des personnes. Donc, euh, je peux le citer ou bien pas Bien
0: sûr. Enfin, moi, je n'ai pas de problème.
1: Ouais. C'est le, <rire> M... le M3 Journal. Oui, mais bien sûr. Après... Non, je pense qu'eux, ils sont contraires. C'est une petite start-up. Euh, contents français de... Ouais, c'est français. Ça s'appelle M3 Journal. Euh... Et en gros, je, je l'utilise depuis quatre ans. Et en fait, il réunit euh, énormément de choses. Euh, je suis vachement sur le développement personnel, etc. Et, et plein de choses. Et, et, et franchement, la technique de travail est assez... Euh en fait, il, il appelle un mini coach personnel et c'est exactement ça, quoi. C'est mon assistante, c'est tout, quoi. Alors moi, j'ai acheté un
0: truc comme ça il y a deux ans, enfin m'a offert ça et je le voulais absolument. J'ai choisi ce, ce cadeau et en fait, je l'utilise pas du tout. Moi, je me rends compte que je suis tout le temps en train de gérer sur mon téléphone tout. Je gère tout à, à partir de mon téléphone. Bon, après, je sais que j'ai une addiction à mon téléphone, pardon, à tous mes proches, mais ouais, j'arrive pas. Alors moi, je suis très papier, mais peut-être qu'il y a une application qui existe aussi pour ça. Tu devrais regarder. Bah oui, moi, je, je gère sur Asana. Et sur Google Drive, et voilà, j'ai plusieurs trucs. Mais c'est vrai que le fait d'écrire, j'y arrive, mais je ne tiens pas la durée. Alors que le téléphone, j'ai le réflexe en fait. Donc, c'est deux façons
1: différentes. J'ai un peu les deux. En fait, le fait d'écrire, je m'aperçois que quand tu te détaches des écrans, tu arrives vachement à prendre du recul sur ce qui se passe tu sais ne sera que quand t'es sous la douche enfin je sais pas si ça t'arrive mais moi c'est là où j'ai les meilleures idées quoi <rire> mais tout du coup mais euh... du coup
0: tu, tu n'as pas de stylo et de d'agenda de, de oui. sur ta sous ta douche non plus comment tu fais
1: <rire> en sortant de douche mais euh, mais je veux dire le soir c'est mon petit rituel je me mets dans le lit avant de me coucher et j'écris ce que je dois faire le lendemain enfin il t'explique, il y a un petit carnet explicatif de comment tu, tu dois aborder ton M3 Journal, mais moi, ça fait des années que je le fais, donc c'est un automatisme. Mais je trouve ça un bien de poser euh, sur papier ce que tu as fait dans la journée, ce que tu veux faire. Après, j'utilise beaucoup d'applications hein, pour me déléguer, sinon je ne pourrais pas tout faire. En gros, euh, je, je suis très présente sur les réseaux sociaux, mais grâce à quoi Parce que j'utilisais des applications. Enfin... Tout le monde me dit, oui, il ne faut pas utiliser ces applications, on est blacklisté, mais au bout d'un moment, on n'est pas des fini, machines. Ça. Quoi. Enfin, ça, dépend enfin, que, <rire> ça dépend ce que tu utilises, mais ça dépend...
0: Ça dé... enfin, non, maintenant, ce n'est plus... plus blacklisté, ça. Enfin, ça dépend quelle, La... quelle appli tu... tu utilises. Moi, j'ai entendu parler de Planoli, euh, qui, est... qui... Qui... qui permet de... de poster... Enfin, Je l'ai utilisé à un moment, mais j'ai eu un souci. Du coup, j'ai un, peu... un peu laissé tomber, il faudrait que je m'y remette, mais qui permet de poster... Euh... C'est la seule appli qui, qui permet de, de, de prévoir tes
1: posts, en fait. Ouais, et d'automatiser aussi tes posts. En fait, j'utilise Planoli. Bah ça, c'est pas mal noté. Ils sont, ouais, ils, sont, ils sont partenaires avec Instagram, donc ils sont connus par Instagram, etc. Ils sont sur Pinterest maintenant, donc du coup, tu peux programmer sur Pinterest. Donc ça, c'est tout ce qui est communication, je gère là-dessus. Et tout ce qui est administratif, j'utilise euh, 17 ads. En gros, euh, je crée des fiches clients et par fiche client, tu as des workflows de travail. Moi, c'est génial pour moi parce que j'ai un collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la photographie, il y en a plusieurs. Donc, tu peux créer plusieurs workflows. Donc, par exemple, si la mariée me demande photo, je vais créer le workflow photo. Si elle veut la, les fleurs, je vais lui mettre le workflow fleurs. Et en fait, c'est un automatisme aussi. C'est-à-dire que tu as euh, ton mail, bah, bonjour, voici le devis, etc. Tu as le template de, de, du devis, tu as le template du contrat. Et tout est automatisé. Donc, ça, c'est génial. Et pour le suivi... Du client, c'est génial aussi, parce que tu as tout le suivi. Sinon, je me perdrais, clairement.
0: Oui, alors, euh, c'est pareil. Moi, j'étais en, en contact avec Wedding euh, Plan. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est okay. un outil ouais. pour les wedding planners. Et du coup, on a, on a beaucoup discuté euh, avec le, le créateur. Je veux pas écorcer son prénom. donc je, je, Comme tu sais, j'ai ouais, un souci avec le prénom. Mais je crois que c'est Verber. Ou... Verber, je crois. Mais du coup... Euh, il va essayer de voir comment il peut vraiment adapter aux officiantes parce que c'est pareil, moi aussi je, 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 je manque d'organisation sur certains trucs parfois et, et en discutant avec lui je, je trouve que ça sera un outil tout centralisé et je pense que ça peut être
1: vraiment très bien. Exactement, c'est hyper magique, mais par contre, euh, effectivement, ça te prend du temps pour le prendre en main. Voilà, moi ça m'a pris quelques mois parce que bon, bah forcément. Euh... Tu, tu fais autre chose, donc euh, il a fallu que je parte euh, un mois en Thaïlande pour vraiment me poser dessus et me mettre vraiment un fond dessus et savoir comment, comment ça fonctionnait. Mais une fois que c'est pris en main et que tu as tout de prédéfini, euh, ça roule tout seul, quoi. Là, ça fait trois ans que je n'ai pas touché à mes templates, c'est toujours les mêmes. C'est bien ça, ouais. Ouais, franchement, c'est magique. OK, et, et si tu devais... Euh, si on te mettait
0: euh, Saya il y a dix ans euh, en face de toi... <rire> qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour réussir dans le mariage et, et pour avoir confiance en elle Parce que je ne sais pas si tu as eu toujours confiance en toi, mais pour se dire, voilà, tu
1: vas y arriver et ça va être beau. Ah là là, tu sais que cette question-là, euh, j'ai du, du mal à y répondre. Et je pense que... Parce qu'en fait, je crois que je n'ai rien à lui dire, euh, vraiment, parce que euh, je suis quelqu'un qui, qui croit en la vie. Et euh, je suis persuadée que s'il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est pour une raison. Et tous les trucs que je peux trouver négatifs au moment où je les ai vécus, euh, j'en suis sortie plus grande. Donc euh...
0: Et quand, et quand j'imagine qu'il y a des photographes qui te posent des questions, qui te disent qu qu'est-ce qu que je dois faire pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire pour... Euh... Pour... Enfin, Est-ce que tu as des conseils, du coup Parce que tu ne peux pas parler à ça il y a dix ans. Tu
1: peux parler. <rire> ouais, mais figure-toi que le monde, il y a dix ans, dans le mariage, n'est pas du tout pareil. Oui. Je le dis encore, mais, mais c'est vrai, quoi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas donner le même conseil à moi il y a dix ans qu'à un photographe aujourd'hui qui commence. Parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de, 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 de workshops, ils ont beaucoup d'outils, ils ont beaucoup de choses pour comparer, malheureusement et heureusement. Parce que grâce à ça, ils peuvent évoluer très vite. Chose que nous, quand on a commencé, on était un petit peu... Bah, on avance et on avance à d'autres rythmes. Euh, aujourd'hui, un photographe débutant, il peut très vite euh, apprendre en une année ou deux ans euh, s'il il met à fond. Quoi. Un nouveau photographe, je dirais aujourd'hui, faire attention aux arnaques. C'est bête, mais, euh, mais les, les, les workshops, c'est bien, mais il y en a pas mal qui se font de la thune aussi dessus. Je pense qu'il y a d'autres moyens aussi pour apprendre, c'est faire du terrain. En fait, c'est aller au charbon, quoi. Tu y vas, tu, tu fais, tu shoot, tu shoot, tu shoot. Il n'y a que comme ça qu'il va apprendre et apprendre sur lui et, et voir plus vite que s'il si, hein, faisait un workshop. Le workshop, c'est bien pour compléter avec ses lacunes sur peut-être le business, sur la communication ou autre. Tu en donnes-toi des workshops Tu en fais J'ai beaucoup de demandes de workshops, mais, euh, mais aujourd'hui, le format workshop ne me convient pas à ma personnalité. Je suis quelqu'un où je ne crois pas à ce qu'une personne puisse apprendre aux autres. C'est pour ça que j'ai le collectif aussi. Hein. Je suis persuadée que tout le monde peut apprendre de chacun. Ça, c'est convaincu. Moi, je, si demain, je fais un workshop, euh, je pense que la personne qui, que je vais avoir en workshop va bah, autant m'apprendre que moi, je vais lui apprendre. Tu vois. Donc, je suis, un peu, euh, je suis un peu sceptique. Enfin, je ne suis pas à l'aise avec cette idée-là, aujourd'hui encore. Et pourquoi tu ne le fais
0: pas avec, euh, avec, euh, avec tes prestats, euh, un, un workshop du collectif on, on se fait des séminaires ensemble. Oui, mais Je, que tu bien vous donner à d'autres à d'autres prestats en fait, ah. un workshop collectif avec euh, tes plus, plusieurs
1: corps de métier et du coup euh, tout le monde. Ouais, c'est une idée. <rire> c'est une idée. Ah, c'est une. Idée. Non mais tu vois, c'est cool. <rire> j'adore j'adore le milieu du mariage à, euh, grâce à cause de ça C'est euh, grâce aux rencontres. Tu vois, des fois, on est tout seul de notre côté et on sort pas la tête de l'eau. Et quand on se rencontre juste pour un lunch. On a cette liberté-là de pouvoir se voir ensemble et de passer du temps un peu ensemble en dehors de la saison, parce qu'on sait que pendant la saison, on meurt tous. Mais, euh... Mais on, voilà, on s'entraide et on... c'est génial. C'est vraiment cool. Ouais, c'est une idée. Merci, en tout cas. Mais non, aujourd'hui, pas de workshop. Au-delà des workshops, si j'ai un conseil à dire, euh... n'ayez pas peur, charbonnez quoi. Faites des images, faites des images, faites des images. Et osez, parce qu'on est trop... Alors, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de photographes qui sont dans le même style, Moody, Fine Art, etc. Bon, il y a un nouveau style qui commence à arriver. Hein. Tu, 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 tu dois le sentir venir aussi. Mais en fait, alors je ne sais pas si c'est par peur ou par manque de confiance ou je ne sais pas, mais on, on essaye de, de, de reproduire ce qui se fait déjà. Donc du coup, on se retrouve avec plein de clones d'un de, style qui existe déjà. Et malheureusement, bah, on ne sort pas du lot. Et moi-même, je le fais. Hein. Si je me suis mise dans le côté fine art, c'est parce que je savais que je voulais faire du luxe et que je suis à l'aise avec ça et que c'était quelque chose qu'on me demandait. C'est mes clients qui me le demandaient. Mais je me rends compte aujourd'hui que les shootings qui marchent mieux, les visuels qui marchent mieux, c'est quand je me lâche et que je me dis « Bah, fuck !» Et j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de le faire et parce que c'est trop beau et parce que je sens le truc, quoi. Et euh, ouais, je pense qu'il faut se faire confiance et euh, oser, euh, oser se faire confiance. Ça marche Écoute, merci beaucoup pour ça, euh, pour tout ça. Euh, je pense que ça va
0: aider euh, plein de monde, euh, et pas que ceux qui débutent. Euh, on a parlé de plein de trucs, j'adore. <rire> C'est cool. <rire> J'avais euh, écrit quelques petits tu préfères, mais tu m'en as spoilé un ou deux, <rire> donc euh, je vais quand même les faire. <rire> mais j'allais te,
1: te demander de travailler seul ou en groupe. Alors moi, je suis très solitaire. Hein. Donc euh, du coup, euh, j'aime avoir les deux. Je pense que c'est bien de se faire des petits euh, des petits brainstorming de temps en temps en groupe euh, je sais pas une fois par mois une fois par semaine enfin ça dépend voilà de nos disponibilités aussi mais je trouve que c'est important de se voir et de de... Bah, J'adore faire ça d'ailleurs, je faisais ça pendant le confinement et j'ai adoré faire ça, c'est faire des lives avec d'autres photographes et on se mettait à un sujet en particulier par exemple on avait travaillé sur bah, la communication on avait travaillé sur euh, comment communiquer aussi après le mariage le, le workflow de travail aussi parce que chaque photographe a un workflow différent et du coup de dire bah, ok on se fait un, un, un live et on, on échange tout ça et on fait un workflow parfait en fait et je trouve ça génial de pouvoir communiquer et échanger donc, euh, les deux, je pense que les deux. Solo pour la créativité, parce que moi, j'ai besoin de ma bulle, et pas comparer, etc. C'est pour ça que les réseaux sociaux de trop, c'est un peu nocif. Et collectif pour tout ce qui est euh, entraide, autre idée, sortir la tête de l'eau, et, et tout ce qui est bah, les, les problèmes communs qu'on qu rencontre tous, en fait. Tout simplement, comment signer des contrats euh, les outils de travail, là, par exemple, on en a parlé. Je trouve ça hyper important de les partager parce que ça, ça change la vie d'un entrepreneur. Donc, euh, les deux.
0: <rire> Alors, j'ai regardé ton site aussi et je me suis dit que j'allais te demander de, de choisir entre chocolat ou fraise. Oh là là <rire> Est-ce que tu dis depuis toute petite « Je ne sais pas choisir entre les deux, entre maths et littérature ou entre chocolat ou fraise ?» Et du coup, je me suis dit « Mais c'est merveilleux Je
1: vais lui poser cette question et tu dois choisir !» Oh ah non! <rire> tu vois, moi, là, dans l'idéal, je vois, tu sais que là, je suis en train d'imaginer une fontaine de chocolat avec ma fraise trempée en dessous, quoi. Magnifique. Oui, <rire> Mais euh, chocolat ou fraise, je dirais chocolat plus, parce que c'est plus, c'est mon bonheur euh, quotidien. Euh, tu vois, dès que, dès que j'ai besoin de prendre une pause, je prends un carré de chocolat, c'est facile, quoi. C'est sûr.
0: Et la, la fraise, c'est pas toutes les saisons.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> ok. Euh, mariage en France ou mariage en Thaïlande? Les deux. Quand j'en fais trop... Alors, les non, mais tu faire, vois je ne te... peux pas faire les deux, normalement. Je t'en ai lu, c'est oh non, c'est horrible
1: C'est horrible Ah Non, je sais pas. Ah, f... Allez, un mariage en Thaïlande, mais avec des Français. Pas mal. Non, parce que... Pourquoi Parce que, tout simplement, euh, l'Asie, c'est... Bah, forcément, c'est l'Asie. Tu, 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 tu voyages à culture Il y a beaucoup de budget, aussi, euh, d'éco, qu'on n'a pas en France. Mais quand j'en ai trop fait... Et eh bien, le côté français me manque parce qu'on est hyper euh, sur le moment, sur les émotions. Les Français sont hyper émotifs. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait, fait trop de mariages de Destination, quoi. Et vice-versa, ça me manque aussi les mariages étrangers quand je fais trop de français, donc... Euh... Donc, tu ne peux pas choisir, quoi. <rire> non, je ne peux pas. C'est un bon équilibre que j'ai trouvé. Ça me va bien.
0: <rire> ok. Et du coup, euh, la dernière, c'était photo euh, d'engagement, le de couple d'engagement ou le jour J
1: de couple. Georgie. Voilà, parce que tu m'as dit qu'il fallait que je choisisse, je me suis dit, au moins pour le nom que je choisi. <rire> non, Georgie, parce que les photos de couple, parce qu'il y a trop d'émotions sur le Georgie, c'est ouais, trop beau. Elle était ouais, facile, ouais. celle-là, on va dire. <rire> ouais, ouais et puis les photos de couple, t'as toujours un moment où tu kidnappes le couple et le couple est que pour toi, tu vois. Ouais. Donc, La euh... golden hour et puis c'est bon. Ouais c'est ça <rire> Ou le first look J'aime trop les first
0: look Ah c'est ça que j'aurais dû dire J'aurais dû first look Ou, euh, ou photo de couple <rire> C'est pas mal Ah, ah.
1: First look Il first look. Ouais, bah, y, a, y a de l'émotion de fou Ah mais grave T'as l'impression d'être privilégié À ce moment-là C'est clair si Tu sais tout seul avec Donc Ah euh... oh, c'est trop cool
0: Ouais <rire> mais En tout cas Un immense merci Saya, C'était un plaisir de te parler Merci à toi, je suis heureuse de te revoir. Moi aussi, il faut qu'on se fasse un, un lunch, comme tu disais. <rire> grave, grave. Mais tu
1: sais, une tête familière, j'ai l'impression d'avoir de 10 ans. <rire> Pareil. <rire> en tout cas, t'as pas changé. Hein. Ouais, toi non plus. C'est vrai ouais, Toi non plus. Ouais, ouais, toi non plus. On verra dans 10 ans, parce que ce sera l'âge où tu vas vraiment changer, tu vois. On non. se donne rendez-vous dans ouais. 10 ans, comme dirait Patrick. <rire> C'est ça. Merci pour tout ça,
0: et à très très vite. Je t'embrasse. <rire> ciao merci à toi si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître pour soutenir ce projet tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ça me fera super plaisir de te dire et si tu veux échanger en direct avec moi n'hésite pas à nous rejoindre sur l'Instagram de notre formation avec Nadia Boucher paribordeaux.formation au pluriel je te dis à très vite pour un prochain épisode